0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Portugal. Estamos em direto para mais uma emissão uh, em plena Silly Season uh, e que já traz novidades para aquilo que é o plantel do Arsenal, tanto a nível de entradas como uh, a nível de saídas. Bem, já sabem, uh, não deixem de, de nos seguir nas nossas redes sociais, os links estão em todos na descrição. Uh, e claro, quem se quiser tornar membro do Arsenal Portugal pode fazer uh, por apenas 25 euros por ano uh, e fica com acesso a todos os conteúdos que uh, aí aparecem no ecrã, já sabem aquela mensagem habitual, uh, com o habitual destaque para a possibilidade de requerer bolhetes para jogos no Emirates ou em Middle Park. Quem tiver, imaginamos, fora do país e não pensar em ter tanto acesso a, a tanta benesse como aparece aí no Ecrã, pode sempre apoiar o podcast por apenas 2,99€ por mês. Um, e basta clicar aí no botão aderir que aparece no canal do YouTube. Estou na companhia do André Mestre e do Matheus para mais esta emissão, meus caros. Bem-vindos. Uh, long time no see. Uh, como é que temos passado? Está tudo bem, não? Sei que o mestre na Hungria tem sido um bocado de vida louca, mas está tudo não, bem, está mestre.
1: sempre por casa. <risos> uh, uma, 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 vida, uma vida pacata, uh, só trabalho, uma vida de família.
0: <risos> Muito bem. Uh, meus caros, vamos então uh, avançar... Um, Estamos em pleno mercado de verão, a pré-temporada já começou, a equipa está um, nos Estados Unidos. Um, começando pela, pela viagem aos Estados Unidos, surpreendo-vos, eu não vi nenhuma justificação, surpreendo-vos que, um, e que, quem quiser responder, que Nelson não tenha viajado, eu penso que o PP também não viajou, e que o par se junto mais tarde o Smith-Rowe, ok, esteve no campeonato no campeonato da Europa, uh, campeonato de Europa uh, e, e faz sentido já mais tarde, mas surpreende-vos essas três ausências
1: o Nelson acho que se aleijou no dedinho ah, acho foi? Que, acho ah, que eu não vi nenhuma acho...
0: justificação
1: não, acho que teve uma Só lesão a primeira no... ah, teve uma, ah, uma, okay. uma lesãozita então decidiram não o levar
0: certo e os outros dois, Partei
2: e PP. Eu não vi lá o nome do PP, ou não. passou? -me. O Partei, eu li, mas não oficialmente, que ele teve um problema com o visto. Com o visto? É. Se tu acredita nisso, é, outro, é o São Paulo de 500. Ok. Muito bem. Mas nada é... oficial, assim. Nada oficial. nas entrelinhas, assim.
0: Não, Mas o clube não fez nenhum comunicado, não por causa da ausência dele. Penso uh, não. que não. Ele disse, disse, disse que o partei ia se juntar mais tarde. Juntamente mais tarde. com o Smith ah. Rowe. É, ah. é isso. Muito bem. O PP é para despachar, está mais que visto. Hoje saíram notícias que. Para mim, é partei também.
2: Mas Sim, o partei, o partei também. Para mim, é esse é o motivo real.
0: Mas hoje saíram notícias que o Arsenal está disposto. A... Aparentemente, existe uma proposta da Arábia Saudita e já lá vamos à Arábia. Mas existe uma proposta da Arábia Saudita, hum, mas que ainda existe alguma diferença de valores entre aquilo que o, o PP recebe. Aí já começam aqui as provocações ao Mateus. Hum, existe alguma diferença entre aquilo que o PP recebe e aquilo que na Arábia estão dispostos a pagar? Aparentemente o Arsenal está mesmo disposto para que deixe -a ir a custo zero numa perspectiva de se livrar de 8 milhões de euros, ou 8 milhões de libras, qualquer coisa assim, de salário. O Michel diz aqui, esse parte tem problema com tudo. A <risos> Parte é de facto a sempre metido em problemas. Um, falando, falando em Arábia, mestre, um, como é que vejo este boom? Uh, protagon... Podemos dizer que começou com a ida, do, se calhar, do Cristiano Ronaldo, na, na temporada Sim, passada para lá. Uh, mas como é que vejo este boom de, de jogadores arrumarem até a Arábia Saudita? Foi o, já lá está o Ronaldo, foi para lá o Juan Neves, foi para lá o Benzema, foi para lá uma catarefada deles do Chelsea. Uh, podemos estar ali a ver uma tentativa de Superliga, não?
1: Eu acho que é uma tentativa de, de potenciar a, a zona a, para a Europa. Ou seja, o futebol também é uma... Também é uma, uma porta que traz muita gente, não é? E pode ser, tendo, tendo melhores jogadores, tendo melhor campeonato, pode trazer outra coisa, outra, outra imprensa ao país, pode, pode tornar o país mais atrativo a todos os níveis, não só para o futebol, em outras modalidades, em outras situações, ou seja, acho que também existe uma parte comercial e da parte turística por parte da Arábia Saudita. Pois claro, quando acabas por levar o Cristiano Ronaldo e depois tens tens dinheiro para pagar estes grandes salários, os jogadores têm de começar a pensar, não é? Uh, acho que qualquer um qualquer um de nós teria dificuldades em não aceitar uma proposta da Arábia Saudita, se, se nos metessem à nossa frente, nos trabalhos atuais que temos, a pagar às vezes, às vezes. Às vezes. Havia muita gente aqui que teria dificuldade em dizer não, ou seria muito difícil não dizer não, pelo menos para ir experimentar e depois, opa, se correr-se mal, corre mal e voltas, voltas para trás, e é, e é o que é. Mas acho que neste momento, opa, financeiramente, é, é muito atrativo e os jogadores acabam por ir. E sendo que já começam a existir outros jogadores que aceitaram, não é? só nós a ver agora, que se todas as equipas sauditas tiverem 5, 6, 7 jogadores de, de qualidade, ou seja, é depois mais fácil também outros jogadores fazerem a. Fazerem, fazerem a transição mas acho que a proposta financeira é, é demasiado atraente para, para os jogadores conseguirem muitos deles dizerem que não e os, e os que dizem que não é porque realmente têm um objetivo desportivo muito, muito forte que, que, ainda, que ainda querem atingir
0: O Ruben Neves disse claramente não é que ele se calhar ganhasse mal no Wolverhampton mas, não, mas ele, ele, pensar, ele, ele assumiu claramente que hum, Qualquer,
2: qualquer pessoa
0: faria isso. Ele disse, disse claramente, tenho uma possibilidade de dar à minha família uma, uma qualidade de vida que nunca pensaria, portanto, uh, assumiu. Uh, e o Ruba Neves não é um jogador que esteja em final de carreira, nem, nem nada disso, como é um Cristiano Ronaldo, como se calhar já poderemos até considerar um Benzema. Não, é um jogador que está no seu prime neste momento, provavelmente. Uh, mas, Mateus, achas que podemos estar a assistir ali a uma espécie de Superliga? E achas que pode ser... Uh, pode ser algo que funciona ou poderá acabar como foi há uns tempos, há uns anos na China, que havia também essa tentativa de criar uma, uma superliga, uma superliga, não aquela superliga que a gente conhece, mas criar uma liga muito competitiva, em que eu lembro-me que o Oscar saiu do Chelsea para lá e ele foi outro que assumiu claramente que quando foi para a China foi pelo dinheiro e mais nada.
2: Então, uh, acho, que, acho que esse primeiro movimento de tentar criar uma liga lá, acho que é o um movimento mais forte, né? de tentar levar mais gente para lá e etc talvez, claro talvez tenha muito mais dinheiro envolvido nesse momento do que tinha, do, do que tinha de quantidade de dinheiro que estava envolvido na, na China na época mas é, não vejo outro atrativo que não seja o dinheiro e é muito difícil você formar uma liga assim, uma liga competitiva a ponto de você atrair outros jogadores que não sejam pelo pela vontade do dinheiro, entendeu? então assim pode funcionar no primeiro momento assim talvez não não da forma como 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 eles imaginam né mas é, não vejo se sustentando a médio e longo prazo vou te ser bem sincero a você que seja realmente uma política de estado e tem que dar certo de qualquer jeito e e jorre se a quantidade de dinheiro que for necessário para ali entendeu hum. mas Pá, uma coisa é tu formar um time, outra coisa é tu formar dois times, outra coisa é tu formar uma liga inteira. É um negócio complicado. Talvez tu consiga formar ali quatro, cinco times e dali ficar completamente... É, completamente... Desproporcional frente aos outros times do campeonato, sabe? É muito hum. difícil você pegar 10, 12 times e encher de craques ali. Tinha que ser muito hum. dinheiro. É um negócio muito absurdo. Mas... Não sei, é como eu falei, só se uma política de Estado, mas não é que me assuste. Eu vejo um movimento completamente natural frente ao, aos, aos jogadores, sabe? Acho que são raríssimos os que diriam não. É, 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 os que diriam não realmente seriam um negócio, seria de fato uma exceção. O resto seria natural quem fosse convidado de fato querer ir, entende?
0: A Malta da Premier League, os responsáveis da Premier League, da Premier League estão um bocado assustados.
2: Imagina eles perderam algumas as estrelas, não? É? Hum? Mares, Ruben Neves, é? então são, são o que mais saiu dali. Mandi, o o canteiro. Os três ou quatro canteiro. Ah, tudo, tudo bem, tem uns, tem uns final de carreira aí, né Uns 32, 33 anos. Mas que ainda dava um caldo na Premier League, ainda dava para jogar. Sim, mas por exemplo, temos é. o caso do Partei tem, um, tem um proposta pro, da, da, da
0: Arábia.
2: Eu realmente, realmente não, vejo, não vejo... Ainda tem um detalhe, né? Quando essa fonte secar, por exemplo, sei lá, o... tem jogador indo para lá para ganhar 500 mil libras por semana, 600 mil libras por semana. É jogador comum, vamos dizer assim, hum. para ganhar isso lá. Que seria, sei lá, duas, três, quatro vezes o que ganhava na Premier League. Cara, imagina assim. E uma hora não vai dar para pagar tudo isso para todo mundo. Então, se eu tô fora e eles querem me pagar salário de Premier League para jogar na Arábia, por que eu vou para a Arábia se eu posso continuar na Premier League tendo mais visibilidade, jogando em mais alto nível, né? Então, essa bola tende a ficar cada vez maior, né? Então, eles começaram com um sarrafo muito alto. Para atrair jogadores e quero ver eles manterem esse sarrafo lá, porque vai chegar um momento que as pessoas não vão querer. Se eles forem pagar salário normal, não vale a pena ir para lá. que vou para lá? Vou me isolar do mundo, vou enfim, né? passar hum. calor para caralho. Enfim, tem, tem um monte de variável aí.
1: Hum. E, e é o, o gerar de receitas e televisão. Será que vão conseguir ter bons negócios de televisão para mostrar os jogos? Depois tens o al tem um estádio pá, aí, de 25 mil, 30 mil pessoas. Pá, é um estádio pequeno, não é para para um Cristiano Ronaldo jogar a bola, não é para um Benzema próprias, jogar a bola. As próprias
0: condições de treino não são, Exa estão e, longe de ser de tudo. Exatamente. De topo.
1: E a base de um grande combinado, de um campeonato também é uma grande escola de formação. É tu conseguiste também que os, os jogadores, os jogadores que são locais conseguem contribuir para a Liga, porque se tu tivesses que contratar sempre todos os todos os anos gajos é, é insustentável, não é? Por isso, a, a apostar nas infraestruturas, não sei opá, não, não, não tenho conhecimento daquilo que ouvi de alguns jogos, é que os estádios há alguns estádios ok, acho que o do clube do Nuno do Espírito Santo até é um estádio bastante bom, mas pelo menos o do Alnassar acho que parece-me um estádio bastante Frague. fraquinho as outras equipas provavelmente também estarão ao mesmo nível, depois não sei em termos de adeptos depois, se não houver estrutura de formação, é difícil, porque não vai, não vais, nunca vais conseguir renovar o ciclo se não houver formação de, de jogadores de alta, de alta qualidade, porque vais ter que estar sempre a ir buscar fora, e é, basicamente vais estar sempre a repor aqueles que perdes, e é, é, destruir, é destruir dinheiro, mas vamos ver como é que, como é que as coisas correm.
0: O jogador eh, saudita não é propriamente o melhor jogador do mundo.
1: Não, é, alguns é... jogadores têm qualidade técnica, mas depois Sim, não têm cultura tática, não.
0: Lá está, tu, tu para formar jogadores de qualidade na Arábia Saudita locais é um processo que, mesmo que eles começassem agora, iria levar alguns anos. Estamos a falar é... de investir. Se, tiver, se, tenta se tentares criar uma liga de alto nível Uh, enquanto o jogador saudita não chega com qualidade, é um projeto que vai demorar muito o tempo sítio. e vai gastar muito dinheiro.
1: Mesmo o sítio, o sítio demorou algum tempo a ter agora os jogador, jogadores de uma academia de topo e tinha sim, o dinheiro, mas também, mas também tem a matéria-prima, não é? Porque tinha tem o dinheiro e estava,
0: estava num país que vive Tem matéria-prima,
1: tem, tem matéria-prima, agora eles vão, vão para um sítio em que a matéria-prima neste momento ainda é fraca. Uh, mesmo que tenham muito dinheiro, pá, é, será, não vão buscar miúdos à Europa para irem jogar para a Ávia, de certeza com 13, 14 anos não vão, não vão, buscar, não vão buscar miúdos para jogar para a Ávia, não é?
0: Sim, muita, muita, muita coisa teria que mudar também lá, a verdade Sim, é. Sim,
1: exatamente. Por isso uh, é esperar para ver, mas se levarem o nosso fogo para mim é, é <risos> se levarem o que nós queremos a bom preço, uh, é o ideal Sim. para mim.
0: É, é, estão a gastar bem dinheiro, não é? Muito bem. Um, falando em gastar dinheiro e muito dinheiro, se há malta que o tem gasto bem, digo eu, somos nós. Um, Deixa-me tentar aqui tirar isto aqui, tentar meter isto aqui de outra forma, a ver se assim dá... Ok, se calhar vamos ficar assim. Então, um, o nosso tio Croen, que é o primo Josh Josh, tem... A, tem um, estávamos mãos largas e já estouiraram 226 milhões de, de euros neste mercado de transferências entre os jogadores. Matheus, hum, podemos dizer neste momento que se nós não conseguimos resultados, já não
2: podemos andar a acusar uh, os Kroenk? Cara, apostei sobre isso hoje ficou um negócio meio. Acho que eu consegui convencer algumas pessoas disso. Mas ainda tem uma galera que insiste. Que é o seguinte. Desde que o Kroenke deu o takeover no Arsenal, que ele é 100% dono, ele sempre colocou dinheiro no Arsenal. Tu pode questionar a qualidade das contratações, pode questionar um monte de coisa. Qualidade não é a responsabilidade dele. Não é a responsabilidade dele, exatamente. E veja, o que eu estou falando aqui não é uma defesa para o Kroenke, tá? Não estou querendo defender ninguém. Não é esse o meu objetivo, mas a gente precisa ser justo. A gente precisa fazer uma análise coerente. Claro, essa é a janela que a gente mais gostou, que a gente trouxe nomes de melhores qualidades, que a gente se empolgou, isso tudo é verdade. Né? Mas não quer dizer que no passado a gente não tenha feito isso. Tá? Veja, passado, falo a partir do momento que ele fez o takeover, que se eu não estou enganado, 2018, para cá. São momentos distintos. O que faz para trás, ele era, ele era, ele era sócio acho que ele chegou a ter 20 e tantos pontos por cento, depois ele cresceu, chegou a 70 e tantos por cento, depois ele foi lá nos Mano e tirou, e tirou todas as ações dos manovres. Então, a partir do momento que ele é dono sozinho, ele pode investir dentro do elenco. Né? Antes disso, não vejo muito sentido, a não ser que ele chame os Mano e fale assim, ó, vamos investir juntos. Temos que fazer um investimento de 200 milhões. Vamos fazer proporcionalmente, se eu tenho 29% das ações, por 29% disso, o resto pago eu, entende? São coisas nesse sentido. E, às vezes, a pessoa não está afim. E aí, se um investe sozinho, ele valoriza a ação para o outro que está lá sozinho, o que vai dificultar para ele na hora de fazer o take-over e comprar as outras ações do clube. Então, não é um negócio tão simples assim. Então, você pode questionar a qualidade, você tem que levar em consideração a profundidade de mudança que a gente tinha que fazer dentro do nosso elenco. Tem um monte de coisa que tem que ser levado em consideração concordo plenamente que essa é, cara, eu não lembro de uma janela tão empolgante quanto essa, assim, acho que a gente teve outras duas, mas que talvez não chegue no nível dessa, que foi quando veio o Ozil, e foi quando veio o Alex Santos, né? Talvez talvez não tenha não tenha não tenha a mesma proporção de gastos que a gente tem, não, não falo nem de gastos, porque também o mercado se distorceu bastante aí. Sim, né? mas é, não vejo eu particularmente não estou tão empolgado assim no ponto de vista de janela faz um tempo e eu acho que a gente não vai parar por aí entendeu? Então acho que a, a tendência é que seja ainda melhor para essa janela
0: uh, Mestre, olhando para as entradas uh, fomos buscar um médio ofensivo fomos buscar uma defesa central e fomos buscar um médio defensivo antes de abordarmos cada um deles o que é que parece o que é que parece, na generalidade, este, este primeiro mês, digamos assim, de, de mercado de transferências?
1: São nomes fortes e claramente eram... O que nós estávamos habituados era, muitas vezes, íamos buscar os jogadores. Era a op segunda opção, a terceira opção, a quarta opção. Ou seja, aquela que era a opção do treinador ou aquela opção que nós queríamos mesmo, mesmo dos diretores desportivos era aquela opção que nós acabamos por perder para outros clubes ou acabamos por não conseguir por motivos financeiros por motivos esportivos, o que é quer é que fosse mas acho que o principal desta janela é que claramente fomos pescar os jogadores que queríamos os jogadores que o treinador queria foram os jogadores que nós fomos pescar e acho que isso é logo um grande aval para, para o sucesso esportivo quando o, jogador, quando o treinador consegue exatamente aqueles reforços que, que quer. E acho que se nós olharmos para estes três nomes, uh, claramente vemos que são jogadores de grande qualidade, jogadores que treina, claramente querem vir para o Arsenal e o, e o treinador quer que eles venham, não é uma segunda opção, não é como no caso do, do Cédric, não é de outros jogadores que, que acabaram por vir porque já não havia mais ninguém e tem, aconteceu em muitos anos transados. Acho que o grande destaque é conseguirmos ter os nossos targets número, número um virem para, para o clube, que é um, um, grande, um grande improvement de outras épocas.
0: Hum. O Wenger disse que hum, este arsenal vai lutar pelo título. Vocês concordam com, com o Wenger?
1: Ah, eu acho que eu acho que pode acontecer porque se nós vimos o City, mesmo que não perca. Ali, aqueles jogadores, não querendo entrar em muitos detalhes, mas mesmo o City vai perder alguns jogadores, jogadores importantes e em termos de rotação pode, pode, pode fazer com que eles fiquem um bocadinho mais fracos. Uh, porque se não é se perderem aqui o Walker, mesmo sem o Cancelo, uh, se o Bernardo Silva sai, saiu o Marres, ou seja, são aqui jogadores que acabam por ter muitos minutos. E que vão claramente enfraquecer o, enfraquecer Saiu o plantel. Sai o Gundogan? Sim, Sim, o Gundogan nem me estava a lembrar. Outra então que jogava quase todos os jogos. Ou seja, é uma equipa que acaba, pode, pode enfraquecer. E se nós olharmos para nós como a segunda melhor equipa, e neste momento somos o plantel mais valioso do mundo, não é? Acho que uh, estamos numa boa posição para, para lutar pelo título. É, e
2: é... se a gente levar em consideração que o não vai contratar, não né? então, é? Sim. Um... Não, não acho que eles vão ficar quietos. Acho que eles vão. Sim, estão e dando... o
1: Chelsea, é. também ainda não sabemos o que, é que vai acontecer com o Chelsea, quem é que vai... então, é uma mudança muito grande.
2: Tudo pode acontecer. Vamos, vamos, falar, vamos falar do City. A tendência, a tendência, e o mesmo raciocínio vai servir para o City. o Chelsea. A tendência é. O, o, o City está fazendo mudanças profundas no elenco deles, com jogadores que jogavam bastante, que é o que o mestre acabou de falar. Né? A tendência. É que as pessoas novas que cheguem, caso cheguem, demorem a entrar dentro daquele elenco. Então, há uma possibilidade do City deixar mais pontos no, no, no campeonato. Veja, isso é no campo teórico, tá? não tem como saber. O mesmo raciocínio a gente vai levar para o Chelsea. O Chelsea mudou 100%. Acho que ficou um ou dois de titular. Então, são mudanças muito profundas. Então, são coisas que provavelmente não ser, os resultados não serão colhidos para essa temporada. Se é que eles vão dar certo. Ainda tem esse detalhe. São muitas mudanças. Se a gente olha para a gente, se a gente olha para gente, a gente claramente fez upgrades extremamente importantes de dificuldade, tanto no 11 titular quanto no nosso elenco. Né? O Rice é um puta upgrade ao Partey. Por uma questão muito simples. O Partey se lesiona muito. Talvez o Partey no seu prime... Se ele tivesse o Partey... No seu auge... Sempre... Talvez ele seja mais jogador que o Rice. Talvez. O problema é que ele se machuca bastante. E o problema é que ele oscila bastante. Então ele sai do prime pro merda. assim, Numa velocidade muito rápida. sabe? Isso quando ele está disponível. né? Então... Quando não está, é normalmente cerca de um terço da temporada. Exato, entendeu? Então, isso isso, isso de fato é um problema. Aí você olha, ainda frente o elenco, o Harvard no lugar do Chaka. Do Essa é uma incógnita, até pela excelente temporada passada que o Chaka fez. Deixa-me só dizer uma é. coisa, Mateus. tu estavas a dizer isso e acabou de cair este comentário do
0: Marcelo Ferreira que diz: temos mais profundidade de plantel, mas o nosso 11 está pior. Chaka era o único número 8 e agora não temos nenhum. Só os jogadores para adaptar essa posição.
2: Então, ao que tudo indica, vai ser o Ravens que vai jogar ali no lugar do Chaka, né? De, parece que De, sim. de meia à esquerda, vamos dizer assim. Então. O Arteta me parece muito, muito convicto de que ele é a pessoa para jogar ali. É a sensação que eu tenho. Se não tinha jogado ali 60, 65 milhões de, de Libras nele.
0: Mas também se falava pra que tratar. o Smith rowe estava sempre preparado para essa posição.
2: Fala-se muita coisa. Esquece. o é Smith, é rowe. Esquece, Smith Rowe. O Smith Row, se alguém quiser trocar para um pastel de Nata, leva, velho. também não, foda não oh, oh, Ricardo, vive lesionado. Não nah.
0: joga porra. Não, eu fez um bom Não de joga. Ele pode.
2: Ricardo, ele pode ter o talento que for. Ele não joga. Ele vive lesionado. Não adianta ter talento e não estar disponível. Não tem como. Pode estar preparado, pode ter talento. pode Não joga. O que, é que eu posso fazer? Se Jesus descer a terra e curar ele,
0: <risos> não que já se, se lesionará mais. Vez. Aí a gente parece... começa a não, Mas espera que... aí. Parece que já curaram desta vez. Dizem erros.
2: Dizem ver, Espero, cara. Olha que legal que seria. Uma adição nova ao nosso elenco. Imagina o, o, o Smith Row de dois anos atrás nesse elenco. Sim. A gente tem muita opção. Espero. Espero muito estar errado. Voltando a, na análise. A gente tinha um problema muito sério que era a gente não tinha um... A gente sofreu de, com lesões, é verdade. Mas a gente precisava de alguém ali é, que jogasse ou na do White ou ali como, como reserva mais seguro do Salibá, Que não fosse o holding. Que não fosse o Holding. Né? E acho que o, 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 o Timber veio para isso. né? Ou para jogar na direita e jogar o White para zaga, ou ele para ele jogar na zaga. Acho que a gente começa a ter opções mais consolidadas ali onde eram nossos, os nossos problemas. Então o que acontece com isso? Tudo isso para te dizer o seguinte: nós tivemos. Poucas mudanças dentro do nosso elenco. E as mudanças que nós tivemos, elas são, de fato, up upgrade ao nosso elenco. Agora, se isso vai clicar, se isso vai girar, né, se isso vai surtir efeito, aí é outra conversa. Né? É outra conversa porque É uma coisa que eu conversei muito com o Alciso, ele não concorda com o que eu vou falar agora. Que é, é boa parte do, 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 do jogo ele passa pelo meio de campo. Ele passa pela posição do 6 e do 8 ali. Né? Principalmente o tipo de jogo que a gente gosta. O nosso 6, ele sai jogando muito. Né? Ele, ele precisa ali. É, é... Nosso 6 é uma espécie de 10 atrás. Né? Ele tem que saber sair e tocar direitinho para a gente sair tocando direitinho. Né?
0: Neste final então... toda a gente precisa de saber sair a jogar.
2: Praticamente. Sim, sim, sim. Mas ali, ali é o núcleo do negócio. E a gente mexeu no núcleo do negócio. A gente mudou, mudou as duas posições. Exatamente. Esse é o meu medo. Eu não queria fazer isso de uma vez, entendeu? Esse é o meu medo. tu então, se vendesse Juxaca, não vendia Juxapartay.
0: Se, se vendesse Juxapartay, não vendia Juxapartay.
2: Exatamente. Era o que eu faria. É, se vocês forem ver os nossos vídeos lá no, no, que o Alciso fez, ele deixa bem claro. ele Para ele, tem que vender os dois. É o momento que a gente tem de rentabilizar e ganhar dinheiro em cima dos dois. Eu já estou numa teoria do foda-se que é o dinheiro não é meu. Foda-se, se eu partei e custo zero, o problema é do Kroen, que não é meu. Eu, eu ficaria com Partei, entendeu? Num determinado momento e fazia a transição no momento mais adequado, no momento que tivesse menos risco para fazer isso. Hum. Então, assim, em teoria, a gente está mais forte e os nossos adversários mais fracos. Essa é a teoria, agora a prática. Só o tempo vai dizer para gente. Hum,
0: mestre, hum, concordas com o Mateus, que houve um upgrade? Ou, como diz aqui o Marcelo, temos um mais profundidade, mas vamos se está pior? Uh, e como questiona aqui o Adiel, que questiona se, acha... se achamos que o elenco está curto? O curto não está, entraram três e um... Que foi Depende, o... das foi... Depende, Depende das saídas. De que Depende das saídas. Depende das saídas. Hoje, hoje
2: hoje tu ainda tu ainda achas possibilidades de, de inserir dentro desse elenco né mas deixa eu mexer responder. falei para caralho já. mestre
1: eu acho que eu acho que vamos daquilo que eu imaginava que fosse a nossa equipa eu acho que me identifico mais com, com o que está que tentar construir uh, do que aquilo que, que tínhamos mesmo com, com o rice Claro que preferia ter ficado com o Parta e o Shaq. fizemos aqui o FM no último podcast e eu, eu demonstrei isso. Claro que preferia ter ficado com, com os dois jogadores porque pá, nós não estamos aqui para fazer dinheiro, nós estamos aqui para ganhar títulos e se queres ganhar uhum. títulos não podes estar a pensar se, se vais vender, que queres rentabilizar a venda de um jogador. Eu acho que é mais importante, se o jogador for full crawl para tu atingir os teus objetivos, pá, tens de... Eu prefiro ter os jogadores essenciais para ser campeão do que andar a, a vender gás por 50 ou 60 milhões e depois, que era o que nós fazíamos, opá, vendíamos gás e depois não, nunca lutávamos por nada. Uh, por causa do dinheiro, ou seja, acho que neste momento como o plantel está a ficar cada vez mais forte e cada vez mais competitivo, as decisões têm de ser, têm de ser, têm de ser, têm de ser desportivas, por isso eu preferia ficar com, tanto com o partei como o Chaka, preferia não perder ninguém do 11 inicial da época passada. Mas acho que os jogadores que se contrataram são claramente superiores a algumas opções, e acho que o Averts é um. Estamos a falar de um jogador que aqui há uns tempos era, era quase top mundial em termos de, de jogadores jovens, não é? Que na altura do Félix ele ficou em segundo ou em terceiro e, era, e pronto, ganhou o Félix porque o Félix tinha mais hype, mas em termos progressivos, o Averts já jogava a, mais nível, a nível mais alto há mais tempo do que o Félix não tinha era tanta, se calhar não tem uma máquina de propaganda tão boa na altura uh, mas é um, estamos a falar aqui de jogadores top da, da classe deles e acho que vão ser uh, vão ser grandes, grandes adições em termos do elenco estar curto eu acho que neste momento temos muitas opções temos opções a mais vão, vão sair alguns jogadores e vamos ter de ver, acho que saírem 3, 4 jogadores provavelmente vamos fazer mais uma ou duas adições mas se nós olharmos para a nossa defesa a defesa, tem, se calhar neste momento, tem jogadores a mais. Não terá jogadores a mais, mas tem jogadores suficientes. Aí alguns vão ter que sair. E depois, no meio-campo, talvez conseguíssemos dar um ter mais um. Pensando na saída do Chaka e talvez na saída do Partey. E na frente, acho que temos, temos muitas soluções. Vamos perceber o que é que vai acontecer na frente. Provavelmente vai haver ainda, pelo menos, uma saída, talvez, de um dos pontas de lança. Uh, pode acontecer, mas acho que neste momento temos um elenco bastante, bastante completo.
0: No que toca às saídas, uh, na saiu em final do contrato, o Mari uh, saiu para o Monza por causa daquela questão do empréstimo em que atingiu uh, os objetivos e então um, ativou a obrigação de compra saiu por quatro, cerca de 5 milhões de euros e depois tivemos a saída de Chaka por uh, 25 milhões. Temos o um mercado de transferências a rondar os 30 os 30 milhões uh, de euros. Mestre, no que toca uh, uh, ao Havertz, um, o que é que achas que ele, que ele vai trazer? Uh, achas que vai ser daqueles jogadores que entram diretamente do 11 ou, apesar do que custou, cerca de 70 milhões de euros, achas que vai ser mais uma aposta para a profundidade do pontel
1: eu acho que, claro que vai depender, vai depender aqui um bocadinho do início da época, porque depois há sempre jogadores que acabam por, uh, por surpreender. Depois existe aqui também um elemento que nós temos, que é o Trossard, que é um, um jogador que pode entrar em muito lado. Uh, e nós vimos uhum. na época passada, e se calhar havia alguns jogos que nós até esperávamos que ele, que ele jogasse, e ele acabou por não jogar. Eu acho que é um elemento que também pode, de vez em quando, roubar aqui uma posição, tanto no meio campo como como na esquerda, mais na esquerda porque na direita temos o saco, às vezes no meio acho que é um jogador que pode roubar posições o Troçard. Uh, mas acho que neste momento com a saída do Chaka eu acho que o Avertz vai ter aqui a partir do momento em que tiver bem, fizer uma boa pré época provavelmente vai ter aqui uma vai ser uma aposta uma aposta inicial, a não ser que haja aqui uma situação em que por exemplo o Parta e fica e podemos entrar numa, num jogo em que joga o Partey, o Rice e o, e o Odgaard pode haver essa, essa situação, mas acho que com, se o Partey sair, acho que claramente vai ser esse o nosso, o Alvarez no, vai entrar no 11 numa fase inicial, a partir do facto de pré-época corre bem e não, e não existe lesões.
0: Nós no passado falámos aqui de não tínhamos um pinheiro para a área desde o tempo do Giro o Avertz não será esse pinheiro?
1: Não é esse pinheiro, mas é um jogador que dá altura à equipa, não é? Não, claro que ele de cabeça não, pode, não podemos comparar a um Giro ou a um Peter Crouch, não é? Não tem não tem nada a ver em termos de, da capacidade uhum. aérea, mas é um jogador que tem altura e isso para o canto defensivo, como canto ofensivo e para a chegada na área, é um jogador que vai vai trazer muito mais muito mais vai em, vai aumentar as nossas chances de gol de, de cruzamentos e também o o cruzamento para trás, é um jogador que vai ter mais chegada da área do que o Shaka. o Xaca fez muito bem isso na época passada mas nós sabemos que não é o core dele o já é um jogador que tem, tem essa chegada na área por isso acho que em termos ofensivos vai aumentar as nossas, as nossas, as nossas chances em termos de remates e a probabilidade de, de fazer gol hum. uh,
0: Mateus um, pegando no que, no, que, no que o mestre está a dizer um, duas coisas. Primeiro, um, este, este, este Avertz jogará uh, em jogos em que o Arsenal dominar, mas quando jogarmos contra aquele Manchester City, quando jogarmos contra o Tottenham, quando jogarmos contra um Chelsea, se estiver em boa forma, uh, achas que, achas que o, o Arteta vai arriscar um meio-campo composto, por exemplo, por Reis, Avertz e Odgard? Um, e a outra questão que te faço é o Xhaka teve a sua melhor temporada no Arsenal nos seus sete anos ele em, 49 jogo, em 47 jogos fez nove golos e sete assistências achas que o Avert pode ser também um jogador para melhorar estes números numa situação normal trazer mais, mais, mais fogo uh, ao ataque que, que coisa que se calhar o Xhaka teria mais dificuldade
2: Bora para a primeira pergunta. assim jogos difíceis a gente vai jogar com o Harvest lá. Acho que a tua pergunta está relacionada com o questão, fato das defensiva. questões defensivas dele. Exatamente. Perfeito. É, dá uma olhada nas estatísticas dele. Tu vai ver que enquanto a gente está fazendo pressão, enquanto a gente, a, 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 por mais que a gente perca a bola dentro do campo do adversário, ele é um dos jogadores que, que tem as melhores estatísticas de recuperação de bola e etc, quando está nessa situação que eu estou te falando agora. Talvez o, talvez o artista esteja querendo montar uma marcação-pressão ainda mais intensa. Tá? Ainda assim, imagino que ele possa ter outras variáveis para tentar resolver isso. Né? Talvez ele segure mais o White, talvez ele segure mais o Zinchenko. Né, talvez ele use outro, de outros artifícios para tentar dar uma segurada defensiva ou compor melhor essa situação é, se a gente for jogar com o Harvest de fato. No entanto, eu ainda estou sonhando com o Caicedo. Vou te ser bem sincero. Me estranha muito ele não ter ido para o Chelsea ainda. E uma coisa que eu concordo acho, com o Não
0: achas que o Chelsea já foi demasiado queimado pelo Brighton? Por quê? Então, eles foram buscar o Cucurella, ah. uh, foram buscar o treinador e as duas... Ah, tu acha que o, ah, o Brighton não eu... quer vender para eles? Não, não, eu acho que era com o Chelsea não querem é comprar mais nada ao Brighton. Mas,
2: mas, as duas compras que fez foram um balúrdio e que... não correram nada bem acho que, acho que não é por aí. Se não, acho que ter não teria ido pegar o Jorginho ou o Harvest no Chelsea. Tem, sei lá. Acho, acho que não é por aí. É... A, a, a minha visão com relação a isso aí é o seguinte tu és um jogador hoje, tu tens uma opção de mudança, tu vais pro Arsenal ou pro Chelsea? Neste momento, tirando clubismo já à parte, eu iria
0: pro Arsenal. Sempre pro clubismo.
2: Iria... Oi? Arsenal. Pronto. Ele sabe que o Arsenal tem interesse nele e teve o interesse no, no, em janeiro. Talvez ele esteja esperando o momento certo, assim, pô, realmente não vai dar nada, é melhor ir pro Chelsea ficar no Brighton. Isso Sim. pode acontecer, Entendeu? mas eu acho que o jogador não quer nesse momento entendeu? e tá naquela situação ali ou o empresário tá colocando ele o Chelsea e tá jogando sabe esperando para ver se aparece alguma outra coisa melhor sabe essa é a sensação que eu tenho então assim cara se a gente tem o meio de campo ali Harvard é, Rice Caicedo Odegaard a gente tem um puta do meio de campo vai a gente, Jorginho, a gente tem jogadores para as mais variadas situações, entendeu? Então, Sim. aí talvez responda a pergunta que tu queres. Esses jogos mais intensos? Esses jogos mais difíceis? Talvez a gente jogue, jogasse né? com, com o Caicedo a 8 o, o Rice a 6 e ali a gente estava tava, tava montado defensivamente. Com relação a entregar a, a melhor que o Xhaka, cara, não sei. <risos> Difícil. Ele só vai entregar mais para o se ele se adaptar a jogar na, 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 na posição que o Arteta pensa onde ele quer jogar. né? E pelas entrevistas nos, no pós-jogo, no pós-jogo já, e, e, pelas entrevistas e etc, é, uma coisa é fato, a gente a gente sabe que ele estava jogando na posição errada no Chelsea. Uhum. Isso é indiscutível. né? Ele não estava jogando na sua posição correta dentro do Chelsea. Isso é, Isso é... Acho que isso é anonimidade. Né? Mas se ele vai dar certo ali, são outros 500. Eu acho que se ele der minimamente certo, ele tende a entregar melhor do que o Chaka, Mas acho que é cedo demais para falar.
0: Hum. Uh, o Elisir diz aqui que acho que o Matheus está a sonhar demais com o Caicedo no Arsenal. Geralmente tu és mais pé no chão, és o chão, tem o mais pé no chão de toda a gente. Hum. Uh, é. eu, estás
2: a sonhar em com o Caicedo. Eu, ó, eu, vamos, vamos por parte aqui. Para mim não existe possibilidade do Partei sair e não vir ninguém. Para mim essa possibilidade não existe. Se Partei sair, vai chegar alguém. Isso é fato para mim. Oi? Não chegou o Rice? E não vai ficar... Mas a gente vai continuar tendo o mesmo problema. que, é que se não o Rice machucado vai... machucar, tu não tens ninguém. Tem Jardim? Pá, velho nem o um Arsenal pensa nisso não sei estou questionando eu só estou questionando não, não, o Arsenal não pensa nisso o Jorginho é para uma situação extrema o Jorginho não defende nem a mãe dele se alguém for bater nela porra é a visão que eu tenho o Jorginho é para uma situação muito específica é aquele aquele dia daquele jogo que a gente é dominante e a gente precisa achar outras opções de armação de jogo para mim é essa a situação que o Jorginho entra isso ele faz bem isso ele faz bem. Agora, a gente precisa de alguém para jogar a seis, para jogar defendendo, etc. Não, não, não vejo, não da forma que a gente deseja. Hum. Ele até sai, até, até vejo ele saindo bem. Ele sai muito bem, ele toca muito bem, ele gira muito bem o jogo. Isso tudo, isso tudo eu consigo ver nele. Né? Mas eu não vejo, eu não vejo ele é, entregando muito bem a tarefa defensiva nesse sentido. Não sei vocês. Agora sim, estou sonhando com o Caicedo, né? é, era o nome que eu traria, eu acho que a gente vai fazer uma grana no Partei, entre, entre grana que a gente vai pegar no Partei, salários que a gente vai deixar de pagar, a gente vai economizar uma grana, então acho que é alguma coisa que a gente pode ir atrás do Caicedo, entendeu? Acho que a gente ficaria com o um elenco no meio ali extremamente forte, é a minha visão, né? agora se é o que o Arsenal está pensando em fazer... Ainda tem gente para vender, né? Tem o um Partei para vender, tem o um Balogun ou NKTA para vender, ou os dois. Tem dinheiro para fazer.
0: Tavares para vender.
2: Cedric não coloca essa questão. Ah,
0: é, Cedric Tavares. O Tavares pode dar uns 20 milhões facilmente.
2: É? Ou então, tá, para vender. Se juntar toda essa, 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 essa malta toda, tu consegues ir juntar e conseguir alguma coisa ali, né? Não estou dizendo que é, que é desprezível, mas são valores, de certa forma, pequenos. Né? Agora, Sim. vários pequenos. Podem ajudar a gente oh, é, a ajudar em alguma coisa. Não tanto né? na
0: transferência, mas na, na, no libertar da
2: folha de salários. Sim, também. também. Mestre, uh, sim, enfim, sim. Vai lá. Pode passar okay. É isso, é isso. É isso. Uh, a, a colocação do Francisco procede.
0: Ok. Uh, mestre, um o Matheus estava a falar do Rice, estava a falar que, um, se, uh, do, do Rice, desculpa, do Partey, saindo do Partey teria que vir alguém, não é o Rice que chegou para o lugar do Partey e o Jorginho, epá, não vou colocar aqui o Alnani, mas o Jorginho é uma não opção para ti neste plantel?
1: Não, o Jorginho é claramente uma opção neste plantel, mas é uma opção até certa parte, não é? Uh, é um bocadinho aquilo que o Mateus estava a dizer, eu acho que é, é um jogador que pode entrar em momentos em que nós precisamos desbloquear bloquear ou se está difícil, é um jogador que consegue encontrar o passo, tanto no alto, sai, sai bem a jogar e coordena bem a equipa, mas acho que claramente se sair o Partey vem, vem, vem outro jogador. Se nós se excluirmos, excluirmos Locongas, se excluirmos El Nenis, acho que tem que claramente vir, o, vir um jogador já um de Loconga tem que vir claramente um. Um, um jogador, mesmo que não seja um jogador topo, pode vir um, um jogador assim de lá, um nível, jogador de meio nível intermédio nível entre Jorginho e Bryce. sim, que seja que seja um gajo já com alguma qualidade, com alguma com alguma rotação e que tenha espaço para para evoluir. Como seria o Laviado do, do Não Seja um gajo que já tem uma já tem uma época nas pernas, já nota-se que tem qualidade. Liga conhece a liga conhece os jogadores conhece adversários e podia vir aqui fazer uh, podia podia vir ajudar ou seja acho que seria um jogador mais nesse estilo talvez não top 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 mas um jogador já com possibilidade de se crescer e com já alguma já alguma rotação de Premier League ao campeonato principal da de... da Europa
2: hum. um... só, só uma atenção Eu disse que o Jorginho era inútil não 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 não, que... ah, não, okay. não, não. Eu disse que ele tem situações
0: específicas. Sim, sim, sim. sim. Uh, mestre, uh, por fim, para fecharmos o Avert, uh, ele é mais um dos, um dos vários negócios que nós fazemos com o Chelsea. Uh, e se calhar uh, poucos, poucos ou nenhums têm corrido bem. Uh, não temos que este possa ser mais um negócio nesses moldes? Em que uh, as coisas podem não correr tão bem?
1: Eu acho que podem não correr tão bem, mas não... Ou é diferente? Achas que é não, diferente este negócio? Nosso... Não, não, associo, não associo esse negócio ao, ao Chelsea. Uma coisa é o Jorginho o David Luiz, outra coisa é o William. O William outra coisa é o Averts, Acho que é... São jogadores em, em fase totalmente diferentes da carreira. E eu acho que ele é um jogador que tem qualidade. Eu já demonstrou isso várias vezes. Por isso, eu acho que tem tudo para dar certo vai depender como as coisas correram o um gajo não sabe o futuro, mas acho que existem os ingredientes necessários para o sucesso dele, depois o resto também vai depender vai depender um bocadinho dele e ele tem que se esforçar e tem que mostrar a qualidade que tem porque real, demonstrou desde muito cedo que era que podia ser um dos melhores jogadores do mundo mas vamos ver se ele, se ele no Arsenal tem a plataforma para, para confirmar isso
0: hum. Muito bem vamos falar de um bocadinho de Chaka Mateus, um... O Xhaka sai para o Bairro Leverkusen depois de sete anos em Londres. Uh, basicamente, uh, ele era o líder deste planeário, como disse o mestre uma vez, ele era o capitão sem braçadeira. Um, que resumo podemos fazer desta sua passagem pelo Arsenal?
2: Uma passagem de altos e baixos. Ah. Talvez... Seria muito injusto, na minha parte, falar de mais baixos. Mas não acho que tenha sido de mais baixos, não. Mas também não acho que tenha sido de mais altos. Acho que ele foi um jogador estável, vamos dizer assim. Né? Mas Futebolisticamente, desportivamente falando. Mas, do ponto de vista de comportamento, assim, ele teve um momento extremamente baixo né, da, com relação a a briga com a torcida que mandou todo mundo se fuder e o caralho e aí depois disso ele teve uma reviravolta assim que, que é um negócio completamente inesperado assim né? poderia até tolerado do ponto de vista futebolístico e tal mas você via as pessoas os torcedores lamentando de fato a saída dele sabe acho que a gente perde muito no quesito liderança ele era claramente um líder desse elenco, você pode, é só ver a quantidade, tem uma diferença muito clara de quando a Obama e Yang para quando o Chaka saiu, frente aos próprios companheiros dando tchau e, ou agradecendo nas redes sociais, uma, uma diferença assim, mesma coisa, possível para vários outros que saíram dali. Então, era, era, é muito claro que ele era uma pessoa muito querida, assim, dentro do elenco, né? E a gente sabe que ele era uma pessoa, ele era, ele era o real capitão desse desse elenco sem abraçadeira, né? Então, acho que a gente perde, mas talvez tenha sido o último momento que a gente pudesse ali para capitalizar e ganhar uma grana em cima dele. E talvez seja uma mudança muito importante nesse elenco, né? Talvez seja uma mudança necessária. Então, Talvez a gente não pudesse dar... Também tem a questão da palavra, né? O Arteta, ele queria ter saído já na temporada passada. O Arteta pediu mais uma temporada para ele. Era, era, era algo que estava escrito. Ele ia sair. Dizer, tava, dificil... tava, tava
0: dificilmente, claro, ele... dificilmente ele quereria andar também nesta vida de contrato ano a ano, como anda, por exemplo. Ah, não, não
2: tem como. Ele está com 32. Acho que ele pegou 4 anos lá, não foi? Não, ele está com 30, 31. Uma 31, assim. ele, ele pegou 4 anos no hum. Leverkusen. A gente, no máximo, ia dar mais dois anos para ele. Então... Ele, ele tem outras aspirações com relação à seleção da Suíça, etc. Acho. Talvez tenha sido o momento certo para ele sair. Hum. Eu, no lugar dele, talvez sairia por alto da forma que eu saí. Que ele saiu. Claro, se, se, se fosse com título ou alguma coisa assim, é, seria, a, mulher... seria melhor, a situação perfeita. Né? Mas acho que ele saiu por cima. Sim.
0: Hum. Mestre, como é, que viste, como é que viste esta passagem do Chaka pelo, pelo Arsenal?
1: Acho que é aquele jogador que nós acabávamos por mandar vir com ele, porque claramente percebíamos que, que ele era um jogador que tinha qualidade e que em momentos podia ter podia ter dado, dado mais, ou havia sempre aqueles erros, não é? Mas nós também mandávamos vir com ele, porque acho que porque nós não vamos mandar vir ou não não vamos puxar tanto por jogadores em que nós sabemos que não que não está ali nada ou que é aquilo que eles conseguem oferecer e não vai passar daquilo eu acho que também muito da, da parte negativa foi porque todos nós víamos que estava ali um jogador, teve ali um grande jogador que, que às vezes por, por um motivo ao ou outro não não dava não nos dava aquilo que nós, que nós queríamos, mas era porque nós víamos mais qualidade do que às vezes ele demonstrava em campo mas como o Mateus disse, acho que acaba por sair o um momento certo, claro que nós eu preferia que ele, que ele tivesse ficado, porque é um jogador importante para a equipa, mas acho que para ele neste, nesta fase da carreira, pelas coisas que aconteceram, também neste renovar de, do plantel, sair agora numa época que correu bem, claro que o título com o Mateus disse teria sido melhor, mas acho que para ele, acho que sente, -se, acho que sente -se que era o momento certo para 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 ele sair era agora. Então também há este renovar de liderança, não é? Agora com o Waldgard vai certamente vai, vai ter um, pontel, um papel mais ativo. O Rice, claramente, já se viu que é alguém que vai, vai trazer também outro tipo de liderança. O Gabriel Jesus, ou seja, já começam a existir aqui outros jogadores que podem... O Gabriel Magalhães, talvez. Ou seja, há outros jogadores que começam a assumir esse, 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 esses papéis. e Por isso, acho que... Claro que é um jogador que eu preferia que ficasse, mas acho que sai no momento certo e vão haver outros jogadores que vão... Vão assumir esse pantal? Esse é o papel hum. que ele tinha dentro do, do hum.
0: mas olhando para os valores da transferência, ele foi contratado na temporada 2016-2017, uh, em que pagámos 45 milhões de euros por ele, sete anos depois é vendido por 25 milhões. Mas, Achas é um que valor, a nível
1: acho que é um valor totalmente justo.
0: Pronto, era o que eu ia questionar Se Achas que é um negócio bem conseguido para um jogador que já tinha. 30 anos de idade, e entrar no último ano de contrato uh, e tinha acho um historial é... longo pelo clube.
1: Acho que é um, um valor um valor justo também, acho que a partir do momento em que ele quiser sair, nós nunca íamos dificultar muito a saída dele, uh, e a partir do momento em que a proposta até é atrativa, do, do meu ponto de vista, acho que é, é um negócio bem feito, e em termos de rentabilidade, se for em termos de minutos jogados, ele valeu todo o dinheiro que pagámos, porque em termos de minutos jogados e posições feitas em campo e tudo o que ele fez, claro que houve jogos maus, houve muitos jogos maus, mas em termos de, de for minutos em dinheiro, acho que foi das melhores contratações que nós fizemos, porque Sim. realmente ele fez os jogos quase todos.
0: Fisicamente muito forte. Sim, uh... fisicamente,
1: fisicamente era o Smitro ter umas aulas ao perguntar o que é que ele fez e fazer igual.
0: Fazer igual, exatamente. Mateus, uh, 25 milhões por um jogador em último em contrato, depois de 7 anos uh, e com 30 anos, ou 31 de idade, acabou por Foi estar um bom, bom Os responsáveis do Arsenal são de
2: parabéns pelo negócio que conseguiram fazer. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio, sem dúvida nenhuma. Para que especulava 16, não é? Da, da uh, eu vi... Era como 14, 20. 20 acho que eu quero. Acho que, acho que tinha visto 16, 17, enfim, acho que foi um bom negócio.
0: Sim, eu fiquei também fiquei surpreendido quando vi os 25, porque ah. tinha visto números mais baixos. Acho que sim, sete, an sete anos depois, com todas as polémicas que aconteceram, uh, com todos os minutos que ele teve, com a idade que tinha, em último ano de contrato, conseguirmos ainda fazer um encaixe de 25 milhões. Uh, Acho que foi um excelente negócio. Quem nos, que dará é nós, quem nos dará nós, por exemplo, conseguir fazer 20 milhões com o PP. Uh, e, 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 e neste momento até o
2: oferecemos de graça. Portanto, Escaço. acho que foi... Pelo, pelo, pelo que eu li a situação no PP, é... o Arsenal quer se livrar dele. Se claro ele for para a Arábia, o Arsenal vai tentar pegar um valor insignificante por ele. Mas se o valor insignificante for um entrave para o negócio, porque todo mundo sabe que o Arsenal quer se desfazer dele, o Arsenal é. simplesmente encerra o contrato dele Oferece e é isso, vai só para se liberar do,
0: é. do, do, dos salários,
1: porque ele acaba por nem fazer uma época, não é? Teve, acho que teve, não jogou, jogou pouco. Ou seja, nem foi um jogador que o PP
0: tem muito poucos minutos. Deixa-me é. até vou ver aqui. Uh, PP Transfer Market. Market, acho que deve valer 20-25,
2: alguma coisa, mas não esquece. Ninguém pega, ninguém paga por isso. Foda-se, abriu-me o PEP do Porto,
1: não, mas fez, fez, 19, fez, 19, fez 19 jogos. nesta época,
0: ele está ele ele avaliado em 18 milhões de euros. esquece desempenho por por preço. Vocês acham que está ganhado? É muito pouco. Ele tem um total de 119 jogos pelo Arsenal. Ele está cá aqui há 3 anos, não é? Não
2: sei. Acho que é 4, né? Ele Talvez
1: 4 para, para fazer esse número de jogos. Tem que ser mais.
2: Chegou em. Para quem não jogou a temporada passada, ele chegou em
0: 19-20. 19-20. Mesmo assim. É uh... para o PP, pronto. O PP é uma causa perdida neste momento.
2: Acho que não há não há nada a fazer. Um... É que eu não posso falar exatamente. O quê? que eu sei do PP, mas em resumo, ah, okay. em resumo, em resumo, o que eu posso falar é: o Arsenal foi roubado literalmente. Sim,
0: uh, o Francisco Vieira questiona aqui. Uh, vou fazer a mesma pergunta que fizeram no Ars hoje: entre Timber, Rice e Abert, quem vai sentir mais o price tag?
2: Eu tenho uma teoria sobre isso. Só
0: a relembrar: que uh, até vou colocar aqui. Não é aqui é esta, é esta. Uh, também. Uh, o Averts custou 70 milhões o Timber custou 40 o Declan, Declan Rice
2: custou 116 a, a minha teoria é a seguinte que o Arsenal tem evitado fazer muitas muito barulho nas redes sociais por causa das contratos devida vamos lá, já reformo reformular a frase o Arthur não tem evitado fazer tanto barulho nas redes sociais, principalmente em cima do Rice, para evitar esse tipo de coisa. Você vê que o, o, o anúncio dele foi meio xoxo, assim, né? Foi um negócio... Uma
0: merda. Xoxo é ser simpático, mas o se foi uma merda. Aquilo não foi nada, meu. Então foi
2: um negócio... Não, é que depois vieram os outros vídeos, vieram as outras coisas, e então, mas não foi nada. Eu, não foi eu, nada, nada sim. O vídeo da Adidas valeu a pena, mas o vídeo gostou. Sim, Aquela apresentação... Sim. Eles
0: dizerem, vão todos ao YouTube, vão gostar do que vão ver foi merda da
2: Sim, um videozinho de um minuto e meio e foi é ridículo. Enfim, achei que fosse um negócio, dados a grande contratação, os valores envolvidos e o cacete a quatro e parará, parará, parará.
0: Gastar o dinheiro todo na contratação.
2: É, acho que, acho que ficou devendo. E eu acho que o ficou devendo tem um pouquinho de relação com isso, sabe? de não botar tanta pressão assim, fazer assim, ah tanto, é, é isso, entendeu? Não, não deixar as coisas, não deixar esse espírito entrar dentro do, do balneário, dentro da cabeça do jogador, enfim. Eu acho, mas é achismo, não tirei de lugar nenhum, veja meramente da minha cabeça que tem que tem a relação com isso. Sim, mas e dos três, qual é que vai sentir mais o? Quem tem para sentir é o Rice, né, cara? O jogador inglês mais caro da história, não é isso?
0: Jogador em inglês mais caro da história, ah. contratação mais cara da história entre clubes ingleses, quarta ou quinta contratação mais cara de toda a história, contratação mais quem, quem, cara quem tem, da história quem, quem do que, Se alguém tem que sentir nessa história aí, é ele. Hum. Timber e Albert, achas que não?
2: Não, não? não, não, não. Entre eles. Entre, entre, eles, entre, é. entre, entre eles. Entre eles, quem é, vai sentir exatamente. mais? Para mim, se alguém tiver que sentir é o, é, o,
0: é o Rice, apesar de toda a experiência que ele tem, ter sido capitão do West Ham
2: ser inglês,
0: é, mesmo assim. O resto,
2: o resto, cara, o que é 40 milhões de libras, 40 milhões de euros hoje no jogador isso aí é, esse é preço comum hoje em dia. Não é, dentro da Premier League, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada demais o ravens por 65 já já é um pouquinho é o preço de jogador de nome dentro da Premier League é, é isso não foge muito disso infelizmente é isso Mestre. jovem etc não tem como ser muito diferente disso para mim quem tá não sobre muito sobre preço e não peso é o rice
0: hum. Uh, Matheus, podemos dizer que o Rice custou, se calhar, daquele valor, 20 ou 30 milhões foi A mais, daquela
2: uh, English Tax, né? o facto de ser inglês. Fácil, 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 até mais do que isso. Assim, o que o que eu li hoje, acho que foi no The Athletic, ou, algum, ou algumas aspas do Athletic, era que o Arsenal tinha o valuation dele entre 70 e 80 milhões de libras. Era esse o valuation do Arsenal. No entanto, o Arsenal tinha tanta certeza, o Arteta tinha tanta certeza que ele era a peça que ia encaixar no sistema dele que o Arsenal pagou mais caro por ele. Então, o Arsenal conscientemente pagou pelo menos 30, 35 milhões a mais do que ele pelo valuation do próprio clube. Meu Deus, que Arsenal ah. é este? Quem viu, quem os vê.
0: Um, mestre, respondendo aí ao Francisco, entre os três, quem é que vai sentir mais o price tag?
1: Ah, não acho que estou de acordo com o com, que o Mateus disse, mas acho que em termos dos, dos adeptos, acho que mais, mais fácil vão cobrar os 70 ao Avers do que os 120 ao, ao eu tenho visto, Eu da tenho parte,
0: visto uma maior, maior, desco sim, uma maior desconfiança por parte dos adeptos.
1: Da parte uh... dos adeptos, acho que mais facilmente se o Avers não tiver uma, uma boa entrada e imaginando que o Rice também não tem mas acho que o Rice em princípio terá sempre mais paciência dos adeptos do que o Havertz, porque o Havertz veio do Chelsea, não estava bem no Chelsea e pronto, e pode haver aqui alguma, acho que mais facilmente cai em cima dele, ou seja, acho que o, se correr mal, acho que os adeptos vão sentir mais os 70 do Havertz do que os 120 do, do Rice, mas em termos do jogador, acho que o Rice claramente uh, sentirá mais.
0: Eu acho, eu acho, eu tenho visto o Averts tem sido aquele que tem sido mais questionado pelos adeptos. Alguns não compreendem a sua contratação, outros não compreendem os valores uh, envolvidos. Uh, portanto, eu acho que o, o Averts poderá ser aquele primeiro a ser cobrado uh, pelo preço que custou. Uh, embora, lá está, o. O Rice poderá passar por aquilo que foi o que aconteceu ao PP, basicamente de ser sempre associado quando alguma coisa não correr bem, ser sempre associado uh, ao custo que, que teve para ser contratado pelo clube. Mas, mas acho, acho que o Álvarez será o primeiro a ser a ser a ser questionado. Uh, muito bem, vamos avançar porque mas já vamos... uma coisa é ser questionado,
2: outra coisa é sentir. São coisas diferentes. Sim, 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 sim. É verdade, é verdade. É verdade. Um... Só, só, só um ponto rapidinho. Isso, não sei se isso, está isso. Na, tua, na tua lista aí. Força. Minha li a ter... minha
0: lista tinha acabado neste
2: momento. Tinha? <risos> tu a <destes risos> entender que com a saída do Chaka, ah. o Odegar seria o capitão? Não tenho tanta certeza que... disso, não. Achas que não?
0: Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. não. Aí, desculpa, não tenho de hipótese.
2: O, aí o não tem hipótese. O, o o Rice tem uma função além, fora as questões de... das louco, é, louco, É só uma questão de tempo. Estás louco. Tu, é o, só uma questão de
0: tempo. O, o Odgard o só perde a braçadeira se, ou sair, ou se acontecer alguma merda, como aconteceu com o Aubameyang e como aconteceu com o Chaka, em que lhe é retirada a braçadeira. Não estou Não. a ver... Oh, não, não, não,
2: não, não. Anota aí, anota aí, guarda esse guarda esse momento aí. Eu acho. Que Ainda não. essa temporada o Rice é campeão. É Esta desse temporada? Time. Ainda essa temporada. Esta o Rice temporada é desse time. Anota aí. Ele já vai figurar entre os cinco.
0: Com campeões. o Odga aí, Com o Oscar em campo o Rice vai ser
2: campeão. Vai ser o
0: campeão. Vai ser vai, o capitão. Eu te
2: explico porquê. Eu te explico porque. Aí,
0: Peraí, aí. não, não. Peraí. Acabaste de me arranjar neste momento uma pergunta para o Bingo desta temporada que vai ser. Rice pode, vai ser campeão, pode anotar. Com o Algarve em campo, Rice vai ser capitão? Vai, vai, vai. É para apontar a
2: pergunta para não me esquecer dela. Vai, pode anotar. Vai. Vai, para uma questão muito simples. Por uma questão muito simples. Primeiro, o Rice ele é mais incisivo na reclamação, na etc. Além além da questão da liderança que o está falando ali, ele é mais incisivo na reclamação, etc, etc, etc. A, o que a gente está atrás disso, o que a gente está atrás disso é o seguinte. Fora tudo isso, ele é queridinho da imprensa britânica e dos ingleses. Então, a vai usar isso para pressionar os árbitros. É o fator Kane no Tottenham. Ele, ele tem essa missão. Ele vai receber essa, essa abraçadeira, não vai demorar. Ele já, ele já quando não for anunciado os capitães da temporada ele já vai estar no meio. Pode anotar. Ó, oh, para mim. Ele ter um, mim. atenção. Ele, Odegan, o, o Rice. Odegan, peraí, peraí. Rice. Poderemos estar a falar
0: coisas diferentes, ó Mateus. Uma coisa é o Rice vai entrar naquele núcleo núcleo de liderança do plantel. Como, é como, como entrou, o Gabriel Jesus quando chegou, Sim, como entrou o Shen quando chegou. Aí, aí acredito, acredito plenamente que possa acontecer. Outra coisa, outra coisa
2: é tu teres o Odegaard em campo, o capitão de equipa e o Rice é que tem a braçadeira. Isso é uma questão de tempo, mas é isso que eu estou falando. Isso é uma questão de tempo. É só e uma e vai, de tempo. vai acontecer esta temporada? Eu acho que para mim isso acontece esta temporada. Não. Pode Estás já arrumar.
0: Está a arrumar com o Odegaard.
2: Estás a arrumar com, não, com o Odegaard. Não, não, não. Veja.
0: mais Veja. Olha, mais depressa vejo o Smith-Rowe
2: o, o Odegar é o bom menino O Odegar é o bom menino
0: Exatamente, o Odegar é o bom menino Só que a gente
2: não precisa de bom menino
0: a gente precisa Não, de não, o pé do Jarbit é o bom menino Para isso, não, não, que juxaca Para isso, Amigo, que, que ser capitão
2: o, Presta atenção O Kane faz o que quiser e não acontece nada com ele Ele fala o que ele quer, ele faz o que ele quiser E não acontece nada com ele e a gente a está gente atrás de alguém que faça a mesma coisa, porque se ganha jogo também na pressão, cara. Se ganha jogo na pressão. O Odegaard não faz pressão. O Odegaard é um bom menino. É aquele, por favor, Vossa Excelência poderia reconsiderar... Mas eu lembro-me que tu
0: disseste aqui, tu descaste aqui a dizer, que nós tínhamos o Chaka como líder do balneário e depois tinha
2: o Odegaard como menino bonito para estar junto dos árbitros. Perfeitamente. Eu falei exatamente isso, mas era aquela situação para aquele momento. As coisas mudam. As coisas mudam. O Chá, que era nosso capitão... E como é, que é não... Oi? e como é que fica a posição do Odgaard aí? Oi? como é que fica a posição do Odgaard? O papel do Arteto fala falar assim... Odgard, deixa eu te falar um negócio. É, a gente também ganha jogo assim. Você é muito importante. Mas você vai ver a mudança de comportamento dele falando com o árbitro do que você falando com o árbitro. Só veja. Pronto. Ele, ele, ele precisa pegar a braçadeira algumas vezes que o Odegaard não estiver ali ou que ele for substituído, mostrar o papel dele e falar assim, olha, agora o primeiro capitão é ele. Isso vai Mas, acontecer, isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Como questiona aqui o Daniel Reis, o Rice precisa da braçadeira para fazer isso. Precisa, porque com a braçadeira ele tem esse livre, é, 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 pelas regras do jogo, ele tem esse acesso direto ao árbitro para falar o que ele pensa. Esse é o papel do capitão. Na hora de falar, é o capitão quem fala. Não quer dizer que as outras pessoas não possam falar. Mas oficialmente, quem tem ali e pode chamar o cara para conversar é o capitão. Há muito tempo não tínhamos assim uma polémica, mestre. O que é que achas? Não, que... não, não, não tem nada a ver com o Odega. Não tem nada a ver. Não, a... Não, 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 do não, não. Não tem nada não, não. a ver com isso. Ouve. Não,
0: peraí. De nós os três que aqui estamos, a nossa posição relativamente ao Odegaard é conhecida, amplamente Sim, conhecida. Mas, mas para o resto, eu não, resto... Aqui, eu não estou aqui a defender o Odegaard. Para quem pois nos é. acompanha, como por exemplo o Daniel Reis, o Elisier, uh, que é a Malta que nos acompanha há muito tempo. Todos, todos, todos conhecem qual é a nossa posição relativamente ao não, não,
2: Perfeito, mas por conhecer a nossa posição frente ao Odega, eu estou querendo deixar claro que o que eu estou dizendo não tem nada a ver com o fato de eu não gostar do Odegaard. Zero. Não tem nada a ver com isso. Eu estou empregando uma lógica aqui. Né? É, como, é como foi, como, como alguém falou aí, tá ali, o Valdemar Drummond, ele foi contratado para ser o capitão. É o, que eu imagine, é o que eu penso também. Ele foi contratado para ser o capitão. Mestre,
0: alguém estava a dizer no ah, tá chat que tu estavas tá a curtir a discussão e como, é que, e como é que vejo isto que o Mateus disse? Achas que o Rice vai destronar o, o, o Odgard a capitanear a equipa?
1: Acho que eventualmente sim. Acho que é interessante pelos motivos que o Mateus disse, por causa dos árbitros. Uh, e de, da pressão de ser alguém que é muito querido na imprensa, ou seja alguém que pode ter alguém, algum poder na, nas decisões e algumas delas que caírem nosso favor, acho que não acontecerá esta época mas acho que em termos de longevidade é o, é o que vai acontecer no futuro mas acho que talvez esta época não aconteça mas acho que vai, vai acontecer naturalmente, acho que é a, a ordem natural das coisas
0: E como é que fica a posição do Odgar? E se acontecer esta época, como é que fica a posição do Odgar? Mas claro. eu já disse: o Odgar tem que aceitar, tem que claro, ouvir a conversa do Arteta.
1: Claro que fica fragilizada, mas aqui o, o, o valor maior é a equipa. E se a equipa tiver mais probabilidades de ganhar com a abraçadeira no Rice, a abraçadeira está no Rice. Se a probabilidade for a abraçadeira no Cedric nos der mais probabilidades de ganhar, a abraçadeira vai para o Cedric. Aqui não há e é um desporto coletivo e no desporto coletivo só, se claramente houver uma situação que, que favorece a equipa o jogador acaba por ter que pensar mais na equipa e não no individual. Yeah, mas não... claro que fica fragilizado mas acho que o, um jogador que realmente queira lutar pela equipa e pelos objetivos e se realmente acreditar que vai trazer mais probabilidades de, de vitória ou que vai influenciar melhores decisões acho que não toda a gente aceitava se for um jogador que claramente está preocupado com o sucesso do clube que é o caso dele, claramente, já demonstrou isso várias vezes
0: epá, esta aqui fiquei meio abalhanado com, com esta de Mateus
1: vou dizer que acho uma situação super interessante e acho que vai acontecer é a ordem natural, mas acho que esta época se o Odgar estiver em campo acho que será sempre ele com, com a braçadeira
0: Epa, eu, é porque eu vejo... Eu acho que o Arteta adora o Odgard. Ah, Mas não é de não de é, não cara. Não é isso, não, O Odegaard... O não é um capitão que o Arteta herdou. Como herdou um Obamem capitão.
2: Não, okay. ele colocou o Odega como capitão, porque ele Exatamente. sabia que ele não poderia colocar o Chaka. O capitão dele sempre foi o Chaka, velho. sim. É verdade, é verdade. Uh, uh, o Odig era é um mas fantoche ali. Ele...
0: Não, mas tu não podes dizer ao Odliard que ele é um fantoche.
2: Não, estou falando aqui entre a gente. Não estou falando, falando para ele. Pronto, encontrar ele eu faço... não vou dizer que tu eras, tu eras um fantoche. Claro, então, mas
0: obviamente que o arteta não vai te deixar chegar ao pé do Oliar e dizer: olha, tu foste um fantoche este tempo
2: todo. Agora, não, não é, cara. A... Não é assim também, cara, não é assim. <risos> não é assim, cara. Olha. De tudo que eu tenho observado desses caras, eles têm uma mentalidade de grupo muito forte. E é o que o mestre ah, falou. Ah, tá bem, mas... Tu concorda que eles têm mentalidade de grupo muito forte? Eu acho que neste momento temos uma mentalidade. Tem. Pronto, não, sem então dúvida nenhuma. Então isso não é um problema. Então é isso pá, não é não, um problema.
0: mais fragilizar o ódio, cara. Não vai é um fazer... problema,
2: cara. Isso não é um problema. Se tu concordas com isso, isso não é um problema a
0: posição do hora a posição do lado mesmo para cá para fora fica fragilizada toda a imprensa
2: eu, vai a posição eu, do lado fica fragilizada um problema, a imprensa cara. por
0: exemplo vai aqui toda em cima
2: ah, a imprensa foda-se velho o que ah. interessa é que tá fechado ali velho se, se o arteta souber souber usar bem ele fala assim meu irmão tu tens que provar para esses caras que esses caras estão errados bora para cima bora é assim que funciona cara futebol mais de 30% é a gestão de pessoas e me parece que nesse ponto o Arteta não é um problema Ia. não sei é... vamos, Eu... ver. vamos ver Eu... cara para mim para mim isso é muito claro na minha cabeça cara o Rice é o capitão desse... vai será o capitão desse 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 desse, desse elenco. vamos ver
0: Por que não saca inglês menino bonito da seleção
1: o Saka Mas não sabe tá lá por outros motivos. O Saka tá lá para é, jogar a bola, meter a bola É, rodente, é outra parada. É esse é o ponto dele: não
2: é. os oh, cinco, cinco capitões: Rice, Odega, Zinchenko, Jesus, Gabriel Magalhães.
0: Ok, ok. Uh... O Marcelo diz aqui, Ben White, Gabriel Magalhães, Partei Saca, Martinelli estão há tanto, tanto ou mais tempo no clube que o Odegaard. O Odgar é capitão enquanto estiver no Arsenal.
2: Mas Marcelo, não, tu, a, a, a braçadeira não tem a ver, liderança não tem a ver com o tempo de casa. tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, absolutamente nada, me desculpa. Braçadeira de capitão é liderança. Liderança. Não vejo o Saka com papel de liderança. Ele pode ter uma liderança técnica. Ele não tem uma liderança de gestão de pessoas. Né? Não vejo o Martinelli nessa situação. Partei, você vê ele mais calado. Tu né? podes até ver alguma coisa no Ben White, no Gabriel Magalhães. Ben, não, ben, não é, tem aquilo que está tudo. Ben, não, não, mas é. ele, você vê ele, ele, ele se mexer muito mais do que... Não Estou comparando entre os que estão ali. Estou tô, tô, tô comparando os que estão ali. Claro que dentro dos que estão bem ali, tem mais o perfil de liderança, etc. etc é o Gabriel Magalhães. É. os outros não tem não, não, é, não, é, não é um problema não o sítio é um dos times mais dados pela arbitragem não tem capitão inglês, é verdade mas tem outros fatores, esse não é o único fator Daniel esse não é o único fator não sei, não sei. Uh... Não, mas não tem nada a ver com inglês branco, cara, não tem nada a ver com isso esquece, não tem nada a ver com, com, com cor, com raça, com porra nenhuma tem, tem a ver com a nacionalidade tem a ver com a nacionalidade né mas tem muito tem muito a ver com, com... de ser o queridinho da imprensa disse ele é o cara que está sendo preparado para ser o próximo capitão da Inglaterra tem que tu, tudo isso tem a ver entendeu tudo isso vai ajudar a gente tudo isso ajuda a gente tu vai ver ah, que é. ele vai dar entradas que o Chaka davi nada vai acontecer com ele isso, isso vai valer, isso está valendo também. Isso vai acontecer.
0: Olha, eu vou armar polêmica esta semana. Eu já sei que nos vão cair em cima, mas no Twitter vou fazer uma. uma mas isso sondagem. já se discute. Vou é fazer uma ler. sondagem e perguntar se o Rice vai destronar o Wildgard enquanto capitão. Esta temporada,
2: não, não, pode fazer. Essa é uma discussão. Eu trouxe a discussão porque eu li essa discussão entre ingleses. Todo mundo dis de, 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 discute isso,
0: mas eu percebo para os ingleses queiram o Rice capitão. Oi? Eu percebo que que os ingleses possam querer o Rice como capitão. Será uma coisa
2: natural? Sim, eu estou querendo te dizer que essa discussão já existe, não saiu da minha cabeça do nada. Os argumentos que eu estou te usando, eles não são meus. São coisas que eu li e concordei. Se você procurar, você vai ver. Hum... Ok, temos, temos que
0: fechar o podcast, vamos só falar do Timber. Calma, O que é que vai trazer o Timber uh... a, a este arsenal? Ele pode ser defesa central, pode ser lateral direito, pode ser médio defensivo. Versatilidade trará, com certeza, não é?
1: é e eu penso numa possibilidade em que o Incheng pode -lhe acontecer o mesmo que aconteceu no sítio. Eventualmente. Porque se nós vamos copiar o City, nós podemos pegar no, no Kivior ou no Timber e pensar que eles são o novo John Stones, nós jogamos claramente com, com centrais e o Zinschenk até pode ver o, uma situação em que pode, pode, não, pode não jogar sempre. Ou seja, eu acho que tanto o Timber e o Kivior, se, se mostrar mais qualidade, pode haver aqui uma situação em que claramente temos três, temos três defesas e depois o Rice tem ali mais um parceiro, como faz o Rodri e o John Stones, e pode ser um desses parceiros pode ser o Timber, que provavelmente será um jogador mais forte que o Kivior. Uh, eu acho que o Timber pode fazer essa posição, pode também ser uma opção na defesa e depois pode ser uma opção na, na lateral, uh, mas acho que é um, um jogador que pode oferecer ainda mais saída de bola e depois a capacidade, a capacidade defensiva uh, também. Por isso acho que é um jogador que vai, vai, pode adicionar em várias posições e pode meter aqui alguns jogadores em xeque uh, se, se demonstrar a qualidade que já, que já demonstrou anteriormente.
0: Hum. Uh, Mateus, o Timber foi, digamos assim, até o momento a maior surpresa para nós neste mercado. Um, com a versatilidade que ele irá trazer, um, poderemos dizer que, por exemplo, o Zinchenko pode ter lugar em risco? Tem, mas ele, exemplo, ele não joga na do Zinchenko. com a 200. Não, não, é não, 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 mas tens, por exemplo, imagina um Gabriel Magalhães encostar à esquerda no processo defensivo.
1: Foi o que aconteceu contra o Nuremberg e isso não acontece por eu vou, as vou dar não... atenção
0: vou dizer uma coisa eu não vi o jogo contra o Nuremberg portanto não nem eu na as coisas
1: lá. não as coisas não acontecem o Arteta claramente na pré época não é não é pardais é para é para testar aquilo que vai acontecer e no por exemplo no jogo contra o Nuremberg jogaram três era o White o Saliba e o Gabriel Magalhães o Kivior jogou no meio campo a, maior, Mas você a maioria... está lesionado
2: não estava estava fora hum. era o que tinha para fazer
1: Sim, mas uh, o posicionamento... E o
0: Tierney? Não estava a jogar? O Tierney não estava a jogar? Não, acho... não, não, tava... não, Já, não. É disponível, na disponível. Estava
2: disponível Estava, acho que o Zinchenko não estava disponível.
0: Não hum. sei, é. vou ver aqui. Mas, mas, mas... diz, 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 uh, Matheus. Eu...
2: Não, eu, eu, eu não acho que vai afetar o Zinchenko não, cara. Pode ser, pode ser uma situação de jogo. Pode ser uma situação que a gente precise jogar com três centrais para um jogo contra o City, pode, pode acontecer, isso pode acontecer. Né? Mas acho que a, a massa dos jogos, acho que isso não vai acontecer. Acho que isso pode, isso pode ser treinado por uma situação de jogo. Mas o Timber em si, pelo que eu pude ver, ele é o espelho do, do, do Zinchenko pela direita. Né? É um cara que sai muito bem jogando de trás... É um cara que pode jogar de central, pode jogar de lateral direito, pode jogar no meio de campo. Né? É... Assim, do que eu estou falando, a teoria do que eu li, porque eu não sabia da existência dele antes, do... ah, senão eu começar a especular ele, tá? Hum. Então, assim, é... pelo que eu vi, pela... pelo que eu li, me parece ser um bom nome. Bora ver.
0: Achas, não, que, achas que o White é aquele que pode ter o lugar mais em risco?
2: Acho. Acho. Eu, eu, eu acho que alguém que vai ali disputar posição com o White. Hum. É o que eu acho. Tom como é que fica nesta história? Vai para a reserva na lateral esquerda? Eu acho que o Tomi vai ser reserva na, na lateral esquerda e o Tierney é vai quem para. vai é o que eu Acho que é o que passa na cabeça do Arteta.
0: Mestre, hum. Podemos ter um Tommy a reserva na lateral esquerda?
1: Podemos ter. Eu, se tivesse uma boa proposta vendia facilmente o Tommy Asso, mas poderá acontecer, sim.
0: Hum. Hum, agora que nós já temos três contratações, muito dinheiro investido, provavelmente vamos começar a assistir saídas. Para vocês, quem é que acham que serão os primeiros nomes a saltar fora? Por exemplo, falou-se muito do Newcastle interessado no Tierney, mas... Isso desapareceu. Desapareceu, pelo menos uh, os rumores desapareceram todos. Uh, quem é que acham que pode ser aqueles primeiros de soltar fora? Acho que vai ser o Partei. Acho que vai ser o Partei. Achas que ele chega a viajar, a viajar para os Estados Unidos? Não? Acho que não. Não viaja? Vai ser Acho Cê. que
2: não. Eu acho que vai ser ele. Hum. De quem pode sair? Que pode, que pode nos fazer falta e que em tese precisa ser substituído. Ou não? Desculpa, não, esquece tudo que eu falei. Quem pode sair que pode nos render dinheiro? Partei, NKTA, Balogun. Tirney. Tierney. São esses. Certo. Certo. Quem, quem para mim precisa de substituto? Partei. Okay. Se saiu o Iniquetia e o Balogun, a gente precisa de alguém. Se sair do, um dos do, dois.
0: Dos dois, quem a que vai sair? Acho que vai sair o Balogun. Pelo hype que tem. Hoje falou não, só pelo, do... não só pelo hype. Não só pelo hoje hoje falou-se que o Inter uh, tinha falhado. Parece que a, contratação a, questão do é do a questão não é essa, Balogun. Não, não, não. O que eu estou a dizer é: hoje surge o rumor que o Inter uh, caiu a, a proposta que tinham pelo Lukaku.
2: Aí vai-se virar para o Balogun com uma proposta na teoria, de 40 na
1: teoria, milhões. Já, já era em próximo de 40 milhões. Sim.
2: É, 40 milhões mais Edels, mais. Uh, buyback. Alguma coisa assim, para chegar. Porque o, o valuation do Arsenal, do Balogun, são 50 milhões de libras, que dá 58 milhões de euros. Então, é isso. O, o, por que, que o Balogun, e não NQT para mim? Por uma questão muito simples. O Balogun quer ser titular e não aceita a quantidade de minutos que o Arsenal tem para disponibilizar para ele. Só por isso. Se, 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 dificilmente ele seria titular nesse arsenal. Dificilmente ele seria titular nesse arsenal, exatamente. Se, se me perguntasse quem eu preferia, para mim, despacho é Niketia fica com o Balogun, porque ele tem uma característica que a gente não tem, ele é mais... Talvez seja o melhor finalizador que o Gabriel Jesus. Né? É, um, é um mais 9-9 mesmo, como a, gente, como a gente conhece como 9. Né? Tá, é, é, ele tem melhor essa característica. O Niketia tem, tem uma tem Não é igual ao Gabriel Jesus, obviamente, mas possui mais semelhanças com o Gabriel Jesus do que o Balogun então a gente teria um perfil diferente dentro do elenco mas ele não sei ele não vai ele não vai aceitar e tem um risco muito grande que ele vai ele, ele só tem dois anos de contrato dele então se ele ficar puto é muito fácil ele tem 21 anos é muito fácil sentar sentar em cima do do contrato do contrato durante dois anos e sair de graça no próximo para onde ele quiser então talvez seja uma das últimas oportunidades que a gente tem de fazer dinheiro com ele eu por mim mandaria ele para fora da Premier League tá e...
0: A notícia, mas a, a, a mesma notícia dizia que o Arsenal uh, não queria vender já porque existe o facto de haver mais clubes interessados no Balagún, inclusive
2: Sim. da Premier League não, não, tudo bem Eu estou falando do que eu faria, eu não botaria ele dentro da Premier League porque dentro da Premier League provavelmente não vai conseguir meter uma cláusula de buyback era, que era que, era o que eu, 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 eu faria né? se for para jogar dentro da, da Premier League dos que foram especulados hoje, o West Ham, só por 90 milhões de libras.
0: Basicamente querias pagar tem o... Tem dinheiro? Price, 105 <risos> a gente sabe que eles têm. <risos> já, já estou ver o Eduardo dizendo uhum. não tem dinheiro. A gente sabe que eles têm. É, é.
2: <risos> o Crystal Palace acha que não vai ter grana para pagar o que a gente quer nele. Uh, eu também acho que não. O outro foi o Brighton. Aí a gente pode dar o Balogum mais dinheiro pelo Caicedo entendeu acho que pode pode é uma coisa que eu faria Você quer o Balogun eu quero não eu quero o Caicedo traz aqui entendeu que foram foram mas eu, 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 eu tenderia a mandar fora para para Inter tiraria ele do campeonato botaria ali buyback 40 milhões tá tranquilo e é isso
0: hum. Mestre para fechar quem caixas que serão os primeiros a saltar fora do barco?
1: Eu acho que essa a situação do parte em princípio irá se resolver no, nos próximos dias. E pá, depois o C, terá o Cédric, também será algo. Mas é algo que não entre, para, para o Arsenal não interessa muito, não é, é uma situação que não é, não é premente, porque não está a perder valor, já o um valor que já perdeu o já, Cédric já lá, é uma causa o Cédric já, já lá vai mas é, eu acho que estas situações porque uma saída do Partei e do Balogun vão, vão nos dar dinheiro e nós vamos ter que agir muito rápido para ir, para ir buscar alguém por isso o, o, acho que nós não vamos querer deixar, claro que queremos ver, ver oportunidades, mas acho que não vamos querer deixar esses, esses negócios arrastarem-se para o fim porque depois vai, vai se dificultar para nós
0: hum. acho que o Balogun saindo que vamos buscar alguém ou teres Jesus Nequétia, teres o Trossard que podes jogar no meio não, teres não o Ávore tipo pode jogar no não sei que tipo jogador vamos
1: buscar mas vamos buscar alguém podemos não pode não ser um jogador diretamente Posso? para o substituir mas pode ah, ser ok. alguém por exemplo podemos ir buscar um gajo mais do lado do saca por exemplo era o que eu ia falar mas acho que vai ser substituído mas não vai... pode não, não ser pode não agora
0: com o Nelson então, então e vai tem... buscar alguém para o lado do não, saco?
1: Também renovaste com o Nuketia e foste ah, buscar o Gabriel Jesus. Não há, não, não há, não há ninguém. Isso. isso
2: aí é para ele não sair de graça, velho. Isso aí é para ser vendido e o 200 ah, ser vendido fazer dinheiro. Não acredito
0: nisso, ó Matheus. Não acredito, Cara, nisso. Eu, eu acho. Gente...
2: Que... Isso
0: era uma coisa. de... Vou falar uma coisa que não é haver proposta. Outra coisa é o fato de ele a gente querer ganhar a corrida ao Milan para ele ficar.
2: Presta atenção. Vou falar um negócio aqui, estou está muito polêmico. Estamos a falar, falar um negócio aqui que jamais sairia da minha boca há um ano atrás. pode oh, Jamais, jamais. O arteta é inteligente demais. <risos> ter que confiar no Nelson. O Nelson era uma opção, cara. Era o que tinha ali, era faltou o dinheiro, porra, preciso de alguém ali para direito, o Pepe não dá, entendeu? E Marquinhos, Marquinhos aí tá muito cru, é, né? moleque, é o Nelson. Marquinhos, Marquinhos vai, ser, é... vai ser emprestado. Não... não, não, é isso que eu tô falando. É o Nelson, é o jeito. Entendeu? Então, assim, nesse elenco, quando eu falei que tinha espaço, eu acho que no início da, da conversa lá, para mim o espaço é alguém ali, ou para ser titular no lugar do Gabriel Jesus, né? alguém de, de, de um peso maior, e alguém ali que seja uma reserva mais confiável para SACA. Para mim são, são essas lacunas com um goleiro reserva que é o que tá faltando ali pra, pra, pra gente ali. Agora, de todos isso aí, todos esses, talvez a maior prioridade seja alguém para alguém mais o troçar do lado do Saca. Entendeu? Tá faltando esse esse, esse, esse gajo ali.
1: Olha, Ricardo, aí foi no meu FM, tá lá tá lá tudo. Eu <risos> falar tá no meu FM, eu fui buscar o Maris, era o meu, era o meu, era o meu gajo o meu reserva do Saca. <risos>
0: Era, era,
2: era, era. Isso o Marri já não saiu.
1: É, vai sair. Em princípio, tá,
2: tá não sai, não sai. Tá lesionado do joelho. Não tá. Esperemos, não esperemos que sim. Okay. Sim,
1: esperemos que sim.
0: Isso é verdade. Uh, mas só, é, pá, só adicionar. Falei dos
2: que podem dar dinheiro para a gente e os que devem sair, mas que não, não devem dar tanto dinheiro para a gente. Eu acho, que, é... eu, eu acho que os que, que é o Cedric tiverem, que o Loconga, e o Loconga. Os que tiverem emprestados, o... para mim, os que tiverem
0: emprestados devem sair todos a partir e aquele, Cedric, aquele o trusty Kong, aparte... não dá para mandar é. uns
1: 10 milhões outra vez para o championship aquele gajo, o trusty é.
0: não sei eu acho que ele será emprestado será novamente.
1: Eu acho que ele tem que ser vendido, não é? Então, se foi tipo o jogador, não é em foco no championship, tem que ser vendido. Sim, não... mas ele
0: foi contratado o Austin Trust. Ele foi contratado naquela perspectiva. Eu lembro na altura falou-se que era uh, ele vir para ganhar experiência na Europa para eventualmente conseguir entrar no plantel principal. Portanto, ele teve um ano na Europa que foi no Birmingham, no, não joguei mais lá nenhum.
1: Mas se deram 10 milhões o não é que nós não precisamos dele neste momento ninguém. não,
0: nós não precisamos, não. eu vendia ao fácil se tivesse uma proposta de 10 milhões eu vendia nem sei quanto é que ele terá custado mas ele veio lá do Colorado Rapids portanto aquilo até veio do Coroenque, portanto é certo de contas interno nem tem nada que, que discutir uh, mas não sei se ele será vendido acho que não, acho que não será é eu disse, todos os que tiveram emprestados serão vendidos o Austin Rusty teve emprestado mas eu acho que ele não será vendido acho que o PP será vendido o, o, o Tavares será vendido o Cedric a primeira oportunidade para ah, despachar. acho que também vai ser despachado Conga, o, tá. o Lokonga talvez pela idade ele ainda não seja vendido mas acho que claramente não tem espaço neste mas Até ainda para, para a terceira sair. temporada não está, não, não é. Loconga não para a segunda,
2: Hã? a terceira não cara. não terceira terceira é verdade, eu jogou terceira. uma ficou empatado é outra é terceira é verdade é ele não é renova verdade. a gente tem que ver, passar para frente é
0: verdade, este uh... cara é também se vendo o, o... o Loconga vamos ver vamos ver eu, mas... eu, eu o Olding Olding tem que sair não, não. não lesão lesão Ah, okay.
2: ok. se é ou não é não sei mas teve uma lesão então, alguém está falando ali, por isso que ele acha que o Caicedo não vem, porque tem que vir um, re... um meio e um reserva para o saco fala assim, eu acho que o Caicedo só vem se a gente vender o Partey. Como eu acho que o Partey vai ser vendido, acho que se vier dois números para a gente, é alguém ali para o meio de campo e alguém ali para a ponta do, do saca. Mas alguém barato, sem sonhos. Ah, o Gnabry. Ah, não, é. não é nada disso. É, é, um, é um troçar Alguém bem mais confiável do que o Nelson para que a gente não precise jogar com o Nelson ali ou que o Nelson só jogue FA Cup, FL Cup, e essas merdas. Assim, entendeu? Hum. Okay. Okay.
0: Muito bem, um, acho que podemos fechar o podcast. É. Uh, eu tinha falado em 45 minutos, bem, hora e meia, portanto é. Bom,
1: dava jeito de dormir um bocadinho. Mas é. É. Não, não importava muito.
0: Mas pronto, um, a ver se para a semana regressamos. Deixai o desafio. Quem quiser enviar as vossas questões para a semana, tem as nossas redes sociais, podem-no fazer. Uh, e então um, a gente terá todo o prazer em responder uh, às vossas questões. Um, fechamos então o podcast. Relembro novamente que podem aderir uh, ao Arsenal Portugal, suportas de clube oficial em Portugal. Um, por apenas 25 euros por temporada. O link está aí no meu ecrã, esse que tem o ar tenta apontar, arsenalportugal.com membros. Regressaremos então, se calhar, à partida na próxima, te na próxima temporada, na próxima segunda-feira, para continuar a análise este mercado. E é já esta semana que nós vamos jogar com o United, não?
1: Uh, Acho não, que é. não sei, não faço. Eu ando,
0: ando completamente perdido nestes jogos pela época. Uh, mas pronto, o que houver para discutir, a gente cá a estará. Gente Não deixem de enviar as vossas questões para, para o próximo podcast, que nós teremos todo 22. o prazer em responder.
2: 22 e 22. 20 e é 22. 20 contra o MLS, 22 contra o United, quinta e, 27, e sábado contra o Barcelona.
0: Quinta, sábado, 27 Barcelona. Quinta, sábado, quinta. Quinta, sábado, quinta, exatamente. Os horários já é que são uma merda, né? Madrugada, provavelmente
1: a uh, ML, MLS é, é, é às duas e meia. 1h30, para esquecer. Pois, ok, aqui às vezes. Duas e meia para X. É
2: 1h30 si, é. Ah, é. Um aqui. Para esqueci 10 é. da noite, United e, e três, no da Barcelona, Barcelona.
1: três e meia da é. manhã.
2: Isso é que dia? 27h? É,
0: dia 27, 27 é. sim, uma quinta. É. Três e meia da manhã, quinta para sexta. Oh, não, eu sei que já estava de férias, imagina, não. Uh, mas ok. Pronto, uh, ficamos assim. Regressaremos já partida para a próxima semana. Não deixem de enviar as vossas questões e nós cá estaremos para responder. Já sabem, uh, vão, -nos seguindo, vão nos seguindo nas nossas redes sociais e até ao próximo podcast. Já sabem a não. Rice, capitão. Querias, querias,
1: querias, querias.